0: Este, a cada segundo hay cambios. Como que México está siempre ya de un tiempo para acá siempre está como estallando y no acaba de estallar.
1: El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos es libertad de libertad aquí eh. ahora porque no tenemos tiempo para algún día.
2: Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos. Los papás de Ayn Rand si es que eso tiene algún sentido, ¿no? Venimos por ahí a las pobres personas eh, 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 quitados de toda Uf.
1: ¿Cómo soy? Eric Araujo Martínez Pepe Torra. Hugo González Laya. Libertad aquí y ahora. Los serpientes si tiene Chile aquí.
2: Y bienvenidos a una nueva edición de Libertad aquí y ahora, el podcast anarcocapitalista más escuchado por el Mike. Si no me cree, pregúntele al Mike. Y yo soy Pepe Torra, me pueden encontrar en arroba Pepe eh, Príncipe Libertario y Mr. Worldwide. Eh, al podcast lo pueden encontrar en arroba laya podcast. Bueno, candidato a Mr. Worldwide en facebook.com diagonal podcast. Y usted puede colaborar con este esta esfuerzo en patreon.com diagonal podcast. Además de poder comprar nuestros productos en nuestra uh -huh. página de Facebook. Conmigo están
1: Hugo González Reyes, anarquistas. Este, todas esas presentaciones que me diste, que diste de ti, de repente en cualquier momento me para escuchar gurú libertario. Eh, arroba,
0: Eric Araujo, primer libertario de México, el de siempre, arroba Eric Araujo M.
2: El de siempre. Bueno, y el día ¿Sí? de hoy, este, pues estamos con eso, la noticia de, 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 de un nuevo paro en la... En la fábrica de zurdos, dice Miguel Rivera. Pero en sí, eh, pues nos decidimos aventar la haya porque hay un montón, un montón de cosas que discutir. Eh, eh, hay, hay cosas que son noticias, pues fíjate que lo, lo hablaba yo en la mañana y quería ponerlo como tema, si no les molesta. El día de hoy, eh, Ricardo Monreal, alias el, el eh, Taradito, así lo vamos a decir, ¿les parece? El, el Taradito dice que eh, debería haber una ley tal cual que prohíba que las gentes fumen en su auto sí vi,
0: esa, sí, vi esa tontería en, por ahí en la red.
2: Ahora, el tema que yo quería traer con respecto a esto es obviamente no vamos a discutir esa esa política en la haya. Sabemos que es una, eh, un atentado a la, a la a la razón, un atentado a la, a la, a la propiedad privada, obviamente. Vida. Eh, eh, pero es que ahí es a donde quería ir, Hugo. Ahí es a donde quería llegar yo. Eh, de pronto, en la mañana, me, dio, me llegó la epifanía de que, pues si uno cree en el derecho a la vida, ¿por qué estaría en contra de una política pública como esta que garantiza a la gente eh, eh, el cuidado de su vida mejor? ¿No? O sea, eh, por un lado la izquierda está tólatra y por el otro la, la derecha persinada. Eh, eh, y, y, y los liberales ¿por qué estarían en contra de algo que defiende el derecho a la vida de, de las personas, los fumadores y de las gentes que son fumadoras pasivas o, 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 o de segunda mano o, o digo, sean pasivas activas o, o como ellos se consideren está bien, pero eh, fumadores de segunda mano no sé cómo vean eh,
1: pues, o sea sería fácil para un liberal de esos que, que, que defienden el derecho a la vida de explicarte cómo es. eso no no lo no lo no lo infringe pero yo soy de esas personas que dicen no no le busques a las hormigas y busca el mensaje sencillo que están dando y yo creo que tienes razón o sea así como decimos que hay libertarios que, que, que son libertarios pero no lo saben tienen gente que tiene el derecho a la vida pero no lo sabe ves hay que protegerlos de que cuál inconscientemente te están están matando. Miren, hay,
0: hay un montón de... Sí, hay ya un, un puñadito ahí de, de, de películas, de series, de historias, donde un mal razonamiento lógico lleva a una crisis, a, a un, eh, o sea, lleva a algo totalmente que tú no querías, ¿no? Estallo Robot, este esta parte de, de una serie de los Hombres X en los noventas. Donde donde el maestro, creo que se llamaba el, el este, centinela maestro, ya empezaba a querer proteger a todos, porque dice, güey es que tienen que proteger a la humanidad de ustedes mismos, ¿no? O sea, y um, el, el, lo que luego lo veo con estas tribus liberales y sus eslogans es que el problema es que no sepas qué es un eslogan, qué es un. Que es una frase que, pues, te gusta decir y tal, pero si tú la llevas a, a, a cabo, si tú sigues las consecuencias lógicas de, de lo que quieres decir, este llegas a lo que dice Pepe, si no, pues, entonces, pues sí lo, sí lo apoyo, porque es para la vida, ¿no? O tienes que, hacia atrás, hacer recontrajustificaciones que acaban metiéndote en líos.
1: Lo más okay. triste sería cuando alguno de cuando alguna de estas personas. Eh, utilizar las restricciones anteriores a, al, al, al uso del tabaco que nosotros nunca hemos defendido para apuntalar de oye pues es que es que si pues estuviste de acuerdo cuando eran los antros estuviste de acuerdo cuando eran los espacios públicos por qué no o sea la de, de decir que esto está mal porque es un espacio privado lo que quiera que eso quiera decir Eh... Pues eres un liberal, un liberal de pendejos si estuviste en, a favor de lo anterior y estás en contra de esta propuesta el, en el ámbito más privado de una persona que es su auto, exacto, exacto, su casa donde está solo. Entonces ya se arranca, o sea, nadie les arrancó los dientes, señores. Ustedes solían agarrar unas pinzas y se los quitaron.
0: Porque ahorita cuando, ya no
1: pueden decir nada.
0: Cuando porque, cuando Ah, por la salud, güey. Cuando traen estos, estos rollitos, yo recuerdo esta esa época de de la prohibición de fumar en los antros que se me hace absurda eh, independientemente que a mí me pueda molestar el tabaco yo lo que veo es que cuando la gente no sé güey eso se me hace tan 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 tonto que ah no no yo estoy muy de acuerdo porque el cigarro o sea no estamos hablando de si estás de acuerdo o no por lo que a ti te gusta o sea igual y a mí me gustaría que nadie estuviera tocando música alta y que yo puedo escucharlo de su departamento aunque sea bajito, me molesta.
1: Pero, pero. Sí, yo estaría de acuerdo con que los camoteros, estos del de, 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 de pitido, ese super fuerte, sí. no existieran, cabrón. O sea, la pregunta no es si estás de acuerdo. Ajá, pero estaba, no, estoy muy de acuerdo. Yo le decía, a ver. En la actividad. Si es
0: por, si es por este, por, por daño, cuando tú vas a un antro, te puteas los oídos mucho más que los pulmones, güey. Pero ahí te vale madre porque como tú quieres estar ensordecido de música, pero, pero vuelvo a lo mismo, no es no es la preferencia. este O sea, si es por preferencias, pues ya mayoritearon y, y quitaron el rollo. Pero si es por, este, por, por salud, entonces es otra cosa. Y luego si le metes vida, propiedad y libertad ahí, pues quién sabe a dónde llegues, ¿no?
1: Sí, pero eso o sea, es la flojera de razonar alrededor de, de, de lo que debe de lo que debe ser una norma justa más allá de lo que tú estés de acuerdo o no porque todos tenemos preferencias pero si, si por eso fuera como tú dices Eric, mayoriteamos. No, o sea, además todas sus causas incluyentes se van a la mierda porque para que una causa incluyente sea así si se pueda avanzar con la propaganda de las causas incluyentes de la inclusión, pues por definición tiene que ser una minoría. Nadie va a, 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 a defender el derecho a, a que te case un hombre con una mujer. Pues
0: mira, mira, mayoría... Esto también de no querer pensar es viene muy a, muy a modo a, a, a algo que estaba, yo creo que lo platiqué contigo apenas, este de que, por ejemplo, la, el ambulantaje o la gente que ahí anda con su carrito vendiendo algo y llega la, la, la policía y lo roba, aparte los madrea, y ya o sea le dejas lo dejas sin trabajo y hay mucho liberal que dice, está muy bien porque pues, es, que, es que este la informalidad o sea cállate es que están idiota
1: ajá es que cállate están maldito sí. idiota
0: porque tú no sabes ni de qué estás hablando o sea por favor analicen supuestamente antiestado o proestado lo que ustedes se sientan pero analicen qué están diciendo a Revisen. Mí me gustaría
1: que a mí me gustaría poder, poder entrar en un all out war, o sea, así guerra sin cuartel, contra los hijos de puta que, que, uh -huh. que, que promueven esas cosas, pero antes tendría que estar conscientes de que saben lo que están diciendo y esa es la bronca. O sea, si es para para combatirlos con todo lo que uno te, tenga, porque me quedaría claro que son unos hijos de puta y lo saben, pero luego no lo saben por esta esta pereza. No sé, uh, no, sé con, no sé si este argumento de la pereza le les gusta a ustedes, pero o sea, creo que ni siquiera nos dan el, 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 el lujo de, o el gusto de poder atacarnos con todo, porque están bien pendejos. ¿Qué hacemos con eso? Han... que dice, sí, estoy de acuerdo.
0: Ustedes han visto un montón de... de... Y, y miren, yo lo hago ya en, para, para gente, digamos, que no tiene preparación o entrenamiento en estas cosas, pues lo comprendo. O sea, digo, sí, está bien, o sea... Eh, ni te pones a alegar, ¿no? Y tenemos amigos así, yo tengo muchos conocidos pues que no necesariamente tienen que saber libertarismo, ni, ni nada de eso, y menos este, en qué se basa la propiedad, ni nada, ¿no? O sea, convivimos y ya. Y, y de pronto, pues el sentido común les agarra y dicen que está mal esto, yo creo, porque es mi casa, o lo que sea, ¿no? Eh, o si es cierto, y, y te, doy, te dañas más los, los oídos. Pero el problema es que eh, no sé, esto de... Eh, y eso sí me ha molestado siempre de los liberales, su, su rollo anti... anti... informalidad, como mal como mal llamado está, porque yo le digo, más mer es mercado más libre, informal es el gobierno, porque te promete y no cumple, este... y... y pero pues son, son falsas concepciones, o sea, es ni siquiera, es como dices, es ni siquiera querer pensar tantito, a ver, se trata de esto, cómo está armado, cómo te llega, porque qué... Bueno, ¿y por qué no le dijeron que, que este se fuera a su casa y no llegaron, lo putearon y lo robaron? Ay, qué padre, porque entonces ya no está en mi banqueta, ¿no? O sea, en mi banqueta.
1: <risa> no, y aparte es una falta, o sea, me queda claro, como, como, como dice Eric, que no se lo han planteado. O sea, no se lo han planteado con honestidad o, o no se lo plantean. Yo nunca estoy fuera de pensar que la gente es pendeja. Pero no se lo plantean porque ya calcularon las implicaciones y dijeron no, voy a sufrir un chico. No voy a ser en Capco, voy a sufrir un chico. Y como, como sufre Pepe, ¿no? Y Hugo y Eric, todos. Pero pero es no haberselo planteado. Es, es, es mi única eh, sugerencia. ¿Qué o sea, de verdad, en el 2021 tirar legislaciones así de, 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 de no pensadas y de, o más bien de pensadas por el lado malo y de bobaliconas y de simplonas, o sea... Estamos en tiempos electorales. ¿Será que hacer ese anuncio a alguien le cambie su voto o le haga apoyar al Estado o al gobierno actual? No entiendo. Bueno, es que Ahí
2: viene ahí viene una pregunta muy válida que nos hace Carlos Carlos Ignacio Navarro, un, un economista eh, eh, de Texas, que nos dice cómo harían cumplir esta ley. Dice, se supone que tiene el propósito de generar ingresos por medio de multas. Y esto es una cuestión interesante, porque cuando pusieron el nuevo sistema de cámaras, en la Ciudad de México, nos prometieron que... Eh, bueno, no nos prometieron, nos advirtieron que las nuevas cámaras podían saber si ibas en el teléfono mientras manejabas, si ibas comiendo mientras manejabas, y entonces obviamente tendrán el poder de decir si ibas fumando mientras manejabas y se volverá en una medida totalmente de, de ingresos, ¿no? Como vimos que el alcoholímetro empezó a desaparecer cuando las... las, eh, las multas eh, las fotomultas empezaron a, a crecer es una medida que si se las compran les va a servir para tener ingresos extra en todos los estados eh, y si, porque además si la ley es federal pues va a tener van a tener operando supongo a agentes estatales en cobrar multas que al final van eh, a, a un fondo de la federación quiero pensar y eh, pues es una es un impuesto no es el impuesto a fumar en el carro más que la prohibición a fumar en el carro
1: Aparte, eh, eh, Pepe, lo de siempre. Realmente,
2: ¿cuánta gente fuma en el carro?
1: O sea, digo, no, no digo que no haya, pero
2: hace que sean millones. No, de, de, es muy poca gente la que fuma ya. Y ahora que fuma en el carro de Encermedia. Exacto, sí. sí.
0: Oye, tú, oye, Pepe, tú que conoces a mucho más liberales que nosotros. Este, sí les de eso de prohibicionismos, ¿no? así ah, Está muy bien, ¿no? lo veo muy bien, ¿o no?
2: O sea, yo no he oído a ninguno, o sea, los he oído proponerlos, pero no cuando, o sea, es que es el problema de lo que les digo. Si lo propone de pronto AMLO, entonces está muy mal. Pero si la, la propuesta viniera de, de, de... No sé, o sea, y justo lo decía yo en la mañana, o sea, la, 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 la derechita persinada... Y es muy dada a prohibiciones, porque porque el derecho a la vida va primero que todos los derechos. Entonces, este es un error y, y cualquier cosa que atente contra... O sea, la libertad va después. Entonces, y... O sea,
1: de esta gente que tiene distinta postura por un... Eh, no sé una, un parquímetro si es de la delegación eh, gobernada por el partido que le gusta y no si es del que no
2: claro exacto o sea que son los liberales esos son los liberales los liberales mexicanos son así. Sí. Y, y no, no 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 hay que no hay que engañarnos y entonces pues sí les o sea les gusta la, les o sea acuérdense acuérdense ahí estuvimos a los liberales les gustaba la guerra del narco de Calderón o sea, sí, claro. así eh, y nomás, este, nomás entropeña, y como ya no era el pan, o sea, me refiero a los liberpanes, ¿no? No, pues ya era lo como, peor. Como ya no era el pan, ¿no? sí. ya había que terminar con tanta violencia y, y, y presidente rompe el pacto, ¿no? Eh, o sea, no no hacían lo del pacto, eso es nuevo, pero. Pero.
1: Oh, o no, pero el, el, lo que dices también aplica al feminismo, ¿no? O al, al, o al machismo, o al, o al sexismo, cuando viene de. De, de mi caquitas lindo, precioso bueno,
2: lo, no he visto muchas feministas defendiendo al cacas, pero sí defendiendo a Pablo Iglesias, el otro día vi una nota por ahí, ah el... claro, una yo sí lo vi una nota, es que... que es su personalidad y que, que somos unos mediocres por criticarlo, sea, haz de
0: cuenta que, que, que resulta que pues este güey este era, pues es que era macho pero es que esa era su personalidad ay güey
2: que, que es justo y lo que yo demás, tenía... ¿qué se supone
1: que
0: es?
2: lo que yo ponía en Twitter es que es lo mismo de siempre. O sea, una mujer madreada diciendo, es que sí me madrea, pero pues me hace reír bien bonito y luego me lleva flores. Ah, entonces ya no hay pedo, ¿no? Entonces la bronca no era que te madrearan, la bronca era que... Eh, y, y es en lo que cayeron con Iglesias. O sea, Iglesias es un hijo de puta. El peor de todos. Y, y de todas maneras, como no es este... Pues como es de su, es de su tendencia, este entonces ya es es... es Mira, la gente que le que, que va con los partidos políticos les cree todas sus pendejadas. O sea, no, sí, claro. Hay, hay gente defendiendo la guerra comercial de Trump con China porque según era libre comercio. O sea, así, de plano. Y libertarios.
1: Libertarios, no sí, liberales. Sí, sí, sí. Libertarios y anarcocapitalistas. Defendiendo la guerra comercial de Trump contra China porque ahí es que China hace sus... Ah, perfecto, las soluciones que nosotros eh, o nosotros no pero bueno, que el, que el gobierno por su parte eh, también le meta el pie a, 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 a los consumidores locales por algo que está haciendo otro gobierno. O sea, eso, yo vi niveles de abyección que nunca había visto antes con este tema.
2: Y bueno, el asunto es que obviamente, como lo hemos dicho varias veces en, 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 en Laia, pues quieren fijar su postura de acuerdo al opuesto de su enemigo, ¿no? Y, y su enemigo no siempre está equivocado. O sea, la mayoría de las veces AMLO está equivocado, por ejemplo, La mayoría de las, pero, pero pero, cuando no era tu enemigo no podías reconocer que estaba equivocado. Entonces la guerra del narco con Calderón está bien, la guerra comercial con Trump está bien, pero si, si este sujeto senil y, y, y pederasta lo hiciera, y entonces ya no, no, ahí sí, ahí sí es comunismo.
1: Me lo pusiste difícil porque hay varios sujetos seniles y pederastas.
2: No, este hablaba de... de, de yo no creo que AMLO sí, sea de, pederasta, del, pero hablaba, de, hablaba de, de, de de Joe Biden. Sí. O sea, AMLO es, sí es un viejo cochino, pero no un pederasta. Sí, yo no creo que sea un pederasta
1: tampoco. No creo que lo haya llegado a ejecutar. No sé si se le antoje. Pero no, no, eso, no, creo que
2: lo haya llegado sí, a ejecutar. Eso, no no, sí es no un creo viejo que cochino. podemos saber, pero pero sí es un viejo cochino.
1: Sí, eso, 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 sin, eso sin lugar a duda, ¿no? No no, no quisiéramos acusar al presidente de, de, de ninguna acción, sin prueba.
2: Dicen, este, por ahí son como los que dicen que los bombardeos de Biden son buenos porque no los tuitea como Trump, ¿no? O... Dice Alberto Roldán... No, 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 pues, ¿qué pasó? No, ya iba a leer, pero no, no, no voy a leer, pero léanlo ustedes si quieren.
1: ya se, ya se empezó a, por medio?
2: Sí, hay un albur. Ya se empezaron a ir, porque seguro ya les empezó a calar, eh, se empezó a ir la audiencia en vivo. Usted que escucha la Laya grabado, usted que escucha la Laya en el podcast, yo, personalmente, le doy las gracias. Yo, Pepe Torra, arroba Pepe Torra en Twitter, les doy las gracias por escucharnos en su agregador de podcast o en Spotify y... Y, y los, los invito y conmino a unirse al Patreon, porque este lo hacemos por ustedes, no por los no por los que lo escuchan en vivo, por ustedes.
1: Y tampoco lo hacemos por... Tampoco lo hagan por recibir unas tazas bien chidas. La,
2: las tazas que están las van a recibir. de lujo. Están
1: de lujo y pro, próximamente los que están en la Ciudad de México eh, podrán pasar por ellas y los que no, eh, pues ya veremos cómo que las lleguen. Pero correr, correrá por nuestra cuenta imagen.
2: de verdad y bueno ese, eso eso en cuanto a ese tema yo no sé yo no sé si le, le vean más carnita pero vamos a hablar de otra cosa ¿eh? Eh, vieron el Snyder cut no no lo he
0: visto eh, vi una serie un rato medio chafa de flash que estaban muy emocionada la
1: gente tuvo o sea, no, no pagaría por ella eh, y desde que me dijeron que es otro cut de más o menos lo mismo eh, a pesar de que cambie de... de, de de trama, eh, voy a esperarla en los canales este informales, se diría.
2: O está bien, pero lo que te tengo que decir formale. es que no es la misma película, no se parece nada. Realmente sí hicieron un mejor trabajo eh, bueno, pues, yo, en el trabajo sí. de escribir la película. Totalmente, totalmente.
0: este Yo tengo amigos que son super DC y no estaban tan convencidos.
2: Pues, eh, o sea, es que si sí es una mejora infinita contra la versión de Joss Whedon y de hecho la historia hace sentido o sea, por ejemplo en la Joss había esto eh, sin spoilers, bueno spoilers ya Pico ya tiene cuatro años eh, de haber salido o sea la segunda escena de que la no película madre. era la mujer maravilla salvando 30 personas en un banco de día como la quinta escena de la película es Batman diciéndole que ya es hora de salir de las sombras y ser una heroína no tenía sentido es como ¿qué? ¿cómo? y en Snyder Lord, no, hay, que... no hay nada de eso
1: Voy a tener que ver el cot que no es de Snyder para, para acordarme, porque también es especial, la vi hace mucho. Y, y. Pues la
2: verdad es que tampoco me gustan,
1: cada vez me gustan menos las películas de superhéroes. Entonces, ¿tú la recomiendas, José Tor?
2: O sea, a ver, la recomiendo si te gustan las películas de superhéroes. No, 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 o sea, el problema es que las veo y he visto
1: películas de superhéroes que no debo haber visto, como las, de, las del guantecito de este cabrón. <risa> eh, pésimas, malas pueriles
0: son para niños Hugo
1: ese, ese es el problema si quisiera ver Toy Story voy y veo Toy Story pero eso te la presentan como
0: pero Toy Story no es para niños es para adultos la, la tercera sí, la primera
2: bueno ustedes me entienden bueno es para eh, o sea, esta película es una película para niños lo es y, y tiene razón Alberto Roland pasó de ser un 1 a ser un 6.5 o sea no es una obra maestra, ah, wow. no es una obra maestra de cinematografía, pero pasó de ser una ni película a ser una película ah, hay dos tres para verla Palo,
1: ya, la, ya es palomera o sea, es, como, es como es como cuando una persona llega y, y, y que le sabe llega y revuelve un caldo y le pone a ver, el a, y a, el, a, el a, caldo a, cambia a ¿Sí? ver
0: este Pepe comparado digamos quiero tener un estándar donde no sé el
1: estándar sería Rock One
2: Ok, Rogue One... Muchachos,
1: ahora me tengo que ir. Un abrazo a la audiencia. Vale, 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 vale.
2: Rogue One, como... O sea, comparada con Rogue One... Ajá. Híjole, me digamos parece...
0: Rogue, digamos Rogue One, que, que fueron... Eh, este, ¿Qué te gusta? La mitad, el 50%. Que está en la
2: mitad. O sea, a mí me parece que eh, el Snyder Cut... Eh, lo que hace es... Dura cuatro horas porque tiene cinco personajes que básicamente son nuevos. O sea... sí. Ya
0: había,
2: ya había una película de Superman y ya había una película de Mujer Maravilla previas. Mm. Y no había que establecer a Batman, uh -huh. pero obviamente hay que establecer tanto a Aquaman, que no había, o sea, la película es después de, 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 de la Liga de la Justicia. Hay que establecer a Flash, hay que establecer al villano, hay que establecer a Cyborg y hay que establecer a Darkseid. Entonces te tomas un montón de tiempo para establecer a cada uno de los personajes, pero creo que al final de, 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 todos tienen una motivación clara, todos tienen un arco, todos empiezan en o un sea, punto A. Alto hay una y historia el... bien hecha, tal cual y, y con todo, o sea, ningún cabo queda con los, suelto. Como con los elementos, los elementos
0: necesarios están puestos.
2: Así es, o sea, todo, todo va de A a B y, y, y todo tiene una razón de ser que era algo que no pasaba en el, en el, en el, en el, en el corte original de la película. Uh -huh. Entonces, pues, o sea, para mí está mucho mejor construida. El problema es eso, dura cuatro horas, ¿no? Pero...
0: Bueno, a ver, compara, comparada con otra de superhéroes, entonces, para que sea el género. este ¿A la altura de cuál está de Marvel?
2: A la altura, a ver, Marvel. Tomando en cuenta que para mí la mejor película de Marvel es... es um... O sea, para mí las tres películas mejores, de hecho las únicas cuatro que me gustan, para decir cuatro. Las únicas cuatro que tolero son Winter Soldier y Guardianes de la Galaxia volumen 1 Ajá. y Ant-Man 1 y La Pantera Negra. Ajá. y Esas cuatro, si yo tuviera que decir, para mí esas son las cuatro, en ese orden son las mejores películas de Marvel. Para mí el Snyder Cut es mejor que todas las películas de Marvel, entonces. Las que te gustan. Así, tal cual. O sea, tomando en cuenta que esas son las únicas cuatro que me gustan, me gusta más el...
0: Ah, pero ahí eh, a es tu inclinación de ser sobre Marvel o, o, o neutralmente.
2: O sea, es que en tanto película, creo que Guardianes de la Galaxia y Ant-Man... Eh, o sea, la mejor escrita de las cuatro sería sin duda Winter Soldier. Eh, creo, que, creo que tanto Ant-Man como como Guardianes de Galaxia, son valiosas en tanto que hicieron que a la gente le importara superhéroes que no importan. En cambio el Snyder Cut tiene puros superhéroes que le gustan a la gente, salvo Cyborg probablemente. Eh, entonces, este, sí yo, yo pensaría que el Snyder Cut es mejor que cualquier película de Marvel que se haya hecho. Eh...
0: Dice Kim Page es porque Pepe es fanboy de DC. Es que es lo que temo, Kim Page, porque... Yo siempre que lo escucho a Pepe, cuando se empieza a acercar así a, a, a la sombra de Batman, así se emociona. Entonces, este... Tengo que deflactarlo, ¿ven? Eh, entonces pienso que está como... Ya pienso que el, 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 el corte eh, está como a la altura de, de las de Marvel pasables.
2: ahora yo tengo, yo tengo que decir una cosa, Eric. De las películas que hay de DC, solamente me gusta... O sea, mi película favorita de Batman es Lego Batman. O sea... Creo que las de Burton son insufribles y horribles, inmamables, principalmente la segunda de Burton, que no tiene ni historia, ni trama. no ninguno, La segunda es la peor. Ninguno de los personajes tiene un motivo establecido. Ojo, estoy hablando de la del pingüino y gatúbela. La considero sí, peor. terrible. La considero peor que la de eh, dos caras y el, y el acertijo y, y mucho peor que la de eh, Mr. Frío y Hiedra Venenosa o sea, entonces tampoco es como que me, las películas de DC en general no han sido buenas, y creo que la mejor película de DC pues es un tiro entre yo creo que entre el Guasón, la, la segunda de Dark Knight y, y el Snyder Cut sin duda eh, o sea, ahí está el tiro, ah bueno, no sé si haya que contar Watchmen, que nunca la he visto, pero toda la gente dice que es muy buena
0: Watchmen es buena pero porque la historia este la, de la novela gráfica no es mala y pues está no tan apegada digamos pero eh, los personajes tienen su, su su están completos este tiene su, su no, no se te estanca la trama entonces este pero yo digo que también es porque está basado ya en una, pues, una novela que pues triunfó ¿no? o sea eh, y, y los personajes te digo están bien hechos a mí sí me gusta, pero ¿qué crees que yo como que casi no las vuelvo a ver? Este, se, Yo creo que también porque no me gustan tanto, ¿ves? No me gustan tanto. La de Watchmen sí la he visto como un par de veces, pero las de Marvel difícilmente me aviento dos veces la, la peli, porque ya las veo y ya, ¿no? O sea, ya, ya sí la vi chido, ya. Vámonos. Este... Por ejemplo, no sé, ya me voy a pasar otra, a otra a otra, a otra, a otra, historia. Transformers se me han hecho malas.
2: Ah, no, todas son terribles. Terribles. O sea,
0: las vi, las vi porque quería ver a esas madres, ¿no? O sea, la, a, a los efectos y tal, pero ni siquiera me acuerdo de qué se tratan.
2: <risa> es una película en la que se muere Optimus, ¿no? Eh, animada. En la que se muere Optimus y le cede como la alternativa a Rodimus Prime. Uh -huh. Esa, esa es una buena película, los Transformers. O sea, yo me acuerdo, digo, obviamente son para niños, ¿no? Pero como niño me, ac me acuerdo de haber, o sea, de, de, de haber realmente sentido una cosa eh, muy, este. O sea, me, me, me causó cierta um, tristeza el que moría Optimus Prime y, le, y, le, y Rodimus Prime, que ni siquiera lo conocía yo en ese momento, eh, eh, no me parecía como un digno. Eh, sucesor, ¿no? Sucesor. O sea, porque además me gustaba el tráiler, ¿ves? Y, 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 y el Rodimus Prime era como un hot rod ahí todo. Eh, o sea, no, no era, no era... No era Optimus Prime. Pero creo que creo que esa eso era buena, eh, comparada con las que luego hicieron de live action.
0: No, y ajá, o sea, las veía porque... Pero bueno, me queda claro que yo veo a los, a los morros superclavados, clavados y ese es el objetivo, ¿no? O sea, tan chido porque pues vende a madres y qué padre. <risa> Eh, ahí está, va a haber películas de Marvel para rato.
2: Eh, ya están peleando, dicen que, que dice Carlos Navarro que que la trilogía de Christian Bale, ¿qué onda? Y le contesta a Roldán que Nolan creó un Bruce Wayne excelente, pero un muy, muy mal Batman. Yo la neta, no creo que fuera ni un buen Bruce Wayne ni un buen Batman. A mí, ¿qué crees que sí me gustó el Batman de Affleck? Ese es el mejor, güey, el mejor Batman de todos. Es un detective, se parece físicamente a como debería verse Bruce Wayne. se sí, o sea, parece un sí. millonario. Y, 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 y como Batman, pues como Batman quedó un poco en el lado y, y chistosón. O sea, como un Batman sesentero más que un Batman y, y moderno, pero. Pero no sigan, sé, yo, yo, o sea, mi Bruce Wayne favorito es Ben Affleck, mi Batman favorito es Ben Affleck. Eh, y, y mi segundo Bruce Wayne favorito es George Clooney. Así, ya, ya, de plan. Bruce, Bruce Wayne, Bruce, Bruce Wayne. Wayne. Si sí, George Clooney para mí es el segundo mejor eh, eh, Bruce Wayne, como Batman es lamentable. O sea, como Batman, creo que, Bruce, creo que el Batman de, de George Clooney es como un intento de ser como el de Adam West.
0: Pero estuvo muy culero.
2: así <ríe> sí. sí. Al menos la película está bien escrita, no como la del pingüino y gatubo, la madre mía. O sea, o sea porque esa película de, 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 de Clooney es como si fuera de caricaturas, pero en la vida real. Hasta es como para niños.
0: A mí no me gustó el, el Batman de Nolan. este. O sea, sí lo vi, pero disfruté más, disfruté más al, al Batman de Affleck. Aunque no me gustó la historia y así, pero estaba bien. Está bien, está bien. Y ¿Sabe? como dices, se, sí parece.
2: ¿Y saben qué fue un sabes qué fue un desperdicio? Cuando sacaron una serie buena, que al menos las primeras dos temporadas fueron buenas, de Flecha Verde.
0: Ajá, y luego ya la mataron.
2: No, luego ya van como en la octava temporada, pero luego la volvieron a una serie de romance adolescente, así tipo este Dawson's Creek. Y en la que había superhéroes, ¿no? Ya de pronto hay como 10 ah. superhéroes cuando originalmente era ese güey puteando todo. Pues yo creo que esa hubiera sido una excelente serie de Batman. O sea, si en vez de agarrar a, a Flecha Verde, hubieran puesto a Batman y la serie hubiera funcionado súper bien. O sea, haciéndola acá prácticamente igual. Eh, pero, pero bueno, eh, hay una... una cosas desperdiciadas. preguntaron cuáles son mis superhéroes favoritos. ya los había dicho en el episodio de Superman no es un ser humano, pero los repito. Flash, Shazam, el, 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 el niño que se transforma en, o sea, es que Shazam luego suena como, como al era Capitán Marvel, ¿no? antes sí, Captain. exacto. el Capitán Marvel original, Shazam y el Sandman de Tierra 2, que era también un detective. Y Batman me encanta, pero no es no es mi super... era mi superhéroe favorito de niño eh, Affleck mató muchos para demonios, el de Bale no podía ni con Bane, <risa> es la verdad, o sea, el, el Batman de Bane era un Batman medio limitadón, como que quisieron exagerar su humanidad. Cuando Batman es don cabrón, o sea, Batman no le pasa que, que le den a escoger entre su novia y, y, y el, y el y el, y el, uh, el, amigo. Y el cuate. Batman ya sabe eso y, 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 y trae un truco que le va a ayudar a llegar a los dos. No, no es este... Sí, le exageraron a... Pero bueno, no sé cómo ya... Llegamos ahí por las películas. Ahora, ¿Cuál es tu película favorita de Marvel, Eric? Digo, sé que no las has visto muchas veces, pero...
0: Las de Marvel, sí, sí. Me, mira, me gusta. Es que, ¿qué crees? Yo me... No sé, yo creo que de, de, de ver videos y así... Me, me desmadré yo mismo el... el... Yo mismo me madré la apreciación de películas. Y, y ahora me gustan más bien las, las actuaciones. Entonces, claro, veo la película entera, pero veo que hay puntos donde sí me gusta cómo actuaron, ¿no?
2: Claro. Ah.
0: Entonces, este, por ejemplo, me gusta una escena donde donde este eh, Charles Xavier le reclama a Magneto por haberlo abandonado y la puta madre en un avión. Entonces, este pues ya le dice Eric Magnus a, a Charles que, no, que fue al revés, cabrón. Con estos cabrones, de los, los más chavos de Fassbender y el, sí, y el sí, otro güey. Sí. Y este, esa, esa parte me gustó porque, o sea, la vi creíble en, de que se dicen puta y todo. Entonces, eh, así escenitas me gustan. Me gustó mucho la, la escena de este, de, de X-Men 2 cuando entra Nightcrawler a la Casa Blanca. Esa se me hace que está bien hecha porque está muy fluida este Se ve muy creíble los movimientos. Entonces dije, bueno, esta, está, esta es una buena escena. Güey. También me gustó, por ejemplo, lo que le dice Ultron a estos güeyes, o sea, sí. Entonces, yo, sí me las aviento, porque, por ejemplo, apenas vi Wandavision. este A ver, cuenta de
2: WandaVision, pero pues yo no he visto WandaVision ya. ¿no?
0: Pues es esta mujer, eh, la super, super poderosa este Scarlet, Scarlet Witch.
2: La, la bruja este, con Scarlatina.
0: Ah, sí, pues básicamente se está inventando una realidad que tiene que ver con, con una historia, este, digamos, canónica de los cómics, que, que si sí se inventa un, como hace, puede hacer y la madre, altera la realidad y tal, y si sí altera la realidad donde, donde, hasta donde recuerdo, si es que alguien me saca de ese error, Magneto es el chingón y ella vive con su papá y el hermano y tiene unos hijos y tal, Total que se entera, ¿no? Y, y pues este, vale madre porque pues, todo era una ilusión. este, Y pues algo así hace esto, pero en un pueblo, ¿no? Y, y queriendo como recuperar lo perdido, porque pues vienen de este desmadre de, de, de las películas de Marvel, de que pues todo valió madre y se murió visión y así. Entonces es como un intento de querer ahí recuperar ese güey.
2: Se murió Iron Man. ¿Cómo van a hacer sin Iron Man para, para seguir con eso? Yo, no
0: sé, yo no sé cómo van a hacer. O sea, que yo no sé. Yo supongo que tienen un plan para, para no desperdiciar al Capitán América. Acabo de verle el, el primer capítulo de Falcon. Sí. Este, pero a este güey, al, al güero. ¿Cómo se llama ese güey?
2: Eh, um, Chris Evans. A
0: ese güey, ¿a poco ya lo. ¿Ya? ¿Fue? Pues creo que sí. Ah, sí. mi superhéroe favorito, por cierto, es Tore. ¿eh?
2: Thor,
1: Thor,
0: este Thor, y, y, y me gustan las historias de, de este de, de los cómics de, de, de Thor. Recuerdo una que de, de, de Thor matando a Galactus, o sea, porque a Galactus no lo puedes matar porque pues pasa algo, ¿no? O sea, supuestamente todos le dan tregua porque ya saben que en el momento que ese güey se muera algo va a desencadenar en el universo entonces este güey le vale una chingada porque quiere destruir la Tierra, y en la Tierra ya no hay nadie, o sea, ya es un vil desierto, porque como esos güeyes viven no sé cuántos millones de años o miles, pues ya aquí ya chingó a su madre, y este, pues ya le parte, le parte la madre, porque pues ya, o sea, o sea esas sí las veo, sí las veo, pero pero ¿cómo te explico? Como lo que decimos, es muy diferente el, la parte del cómic, que es este, pues tiene escenas más rudas, lenguaje más rudo, todo así, y aparte los diálogos tienen mucho, mucho más peso que lo que tienes que ver como para niños en. en este. Pues aquí en la. En la pantalla, ¿no? Eh, me acuerdo yo cuando veía de niño a estas series que eran como un. No sé cómo se llama ese estilo. Supongo que es un estilo y tiene nombre. De las primeras de la, de los, de los Avengers, que, que eran como. Eh, Cómic con un poco de movimiento en la sí, tele. Sí,
2: sí, sí, me acuerdo que había de Iron Man, había de Hulk. Sí, y... este,
0: el, el Namor, eh, este, Hulk, Namor, eh, pues, pues los Vengadores, Thor. Sí, sí. Entonces, eh, y ahí estaba Loki, ¿no? Y entonces, luego sí de repente los veo, o sea, nada más de un cachito. Y me acuerdo que me latían un buen. La que no me, nunca me gustó a mí fue Hulk. Ahí sí, Hulk, ya este, no sé qué onda con Hugo, que como es su héroe favorito.
2: Este... ¿Quieres que te dé mi teoría acá? ¿no? El güey se siente el Bruce Banner, güey. Entonces, este... Sí puede ser. <risa> <risa> sí puede teme, ser. Teme que un día explote y, y nos caigan los rayos Gamma. Sí, 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 exacto.
0: Exactamente, sí puede ser algo así. A ver, ¿qué están diciendo? Mucha gente se olvida de B. de Vendetta.
2: Eh... Ah, B. de Vendetta, esa esa no la he visto.
0: Yo sí la vi, este, pues tiene su historia, o sea, sí me gusta. Sí me gusta, sí me gusta. Ahora ahora el problema es que ya me pongo a ver películas de, de otros estilos. y Entonces, pero de superhéroes ya no, casi. Bueno, pues es que luego me da flojera. Este, las veo porque luego pues me dicen, hay que ir a verlas, entonces voy, ¿no? Pero sigo, sigo más este, lo que va pasando en los cómics y así. Eh, de repente me aviento mis resúmenes para ver, para ver en qué va ese, ese mundillo. Este, pues yo he estado viendo
2: más bien este, muchas películas de terror contemporáneas, por cierto, acepto recomendaciones. Este,
0: ¿Ya has encontrado lo bueno?
2: Pues mira, o sea, digo, obviamente hay, hay cosas ahí que fueron grandes blockbusters como, como eh, Midsommar, que la verdad a mí sí me gustó. Eh, y luego hubo otra que era del mismo director o directora que, que es Hereditary y esa la verdad se me hizo súper chafa. Entonces, este, pues he visto dos, tres cosas ahí que, que valen la pena, creo yo, y otras que, que no... que pues no la, no, no, no la arman, y hay mucha gente hablando de B. de Vendetta y... Pues yo no, no, o sea, la bronca con B. de Vendetta es que no se me antojó nunca, o sea, como que los veía y veía yo que había como nazis y eso, y, y me dio así como que... En mi cabeza, Eric, lo que pasó fue que me remitió como a a Pink Floyd, a The Wall, y ya me dio hueva, porque Pink Floyd me da mucha hueva, la verdad. Eh... eh The Witch. The Witch, no.
0: Ese, con ese güey de Superman, ¿no? ¿O a cual? Ah, no sé, ese es, es de. ese es este, este. ¿Sí es eso? ¿La serie?
2: Bueno, no sé. No, no es una, es una. De, esa la voy a ver, se me antojó. Es una película sobre. Eh,
0: ah, ya, ya, ya estoy viendo, ya.
2: 2600 en Nueva Inglaterra. Esa sí la voy a ver para que veas, Roland. La veo en estos días. Eh, Spawn, peor película de superhéroes que yo he visto, Spawn. Fíjate que eh, la volvieron a sacar o la sacaron en, en, en Netflix y con mis cuates, cuates que conozco desde la primaria, secundaria, decían como a huevo ¿se acuerdan que estaba súper buena? Y la madre yo de Dios decía, güey, no la han visto recientemente. Es una película terriblemente mala, la de Spawn. No, como crees, era lo mejor y era súper violenta y no sé qué. La fue a ver uno de mis cuates, que era el que más la defendía, o no la fue a ver, sí, la vio, sí, sí. y dice, no mames, es la peor película que he visto, no tiene ni trama. Eh.
0: <risa> pero es para niños.
2: pues No, esa no es para ah, niños, que es lo peor, güey, o sea, creo que es, eh, ah, bueno, sí. se Ah, bueno, sí, ¿sabes cuál se me
0: hace terrible? La de, la de, pero así cañón, la de Ghost Rider.
2: Ah, no la he visto nunca, güey, con el este...
0: Con este pinche güey que me cae re gordo, aparte. ¿Te, te cae mal
2: el italiano este, hombre, el hijo de Coppo, el Coppola, Coppola el sí,
0: sí, sí. Cage. Nicolas Cage. Puta, güey, no lo alucino. Del ángel enamorado, ¿cómo están? Ay, qué bonita película. y no
2: man. A mi mamá le encantaba esa película. Man. Sí, pues era como...
0: Es una película, tiene ese mercado, ¿no? Sí, De, de, de mujeres y... O sea, yo no, yo no conozco a quien que hayan dicho que... O sea, es que eso es que está bien padre y así, pero nunca, nunca le creo a Cage nada, o sea, no le creí contra cara, y ahora ya están haciendo creo que la dos, este, una donde llegaban como que a rescatar a los últimos sobrevivientes del planeta, también se fue una, una porquería de película, este, pues básicamente en las que salen, nomás no lo, no lo soporto, este, creo que me pasa un poco lo mismo que con Bruce Willis, que nada más me laten como en tres películas así su actuación y ya.
2: En, en du Duro a Matar, ¿no? Y ya.
0: <risas> Porque no me gusta cómo actúa, por ejemplo, en la de, en la de Tiempos violentos.
2: Esa película no me gusta. ¿no? Creo que ni actúa.
0: <risas> no, pero ya ves que. Bueno, a ver.
2: Vi, este... vi, espérame, dice: Me recomiendan The Taking of Deborah Logan. Y esa me la recomendaron muchísimo, 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 Eric. Y la película es muy buena, muy buena, muy buena, hasta el punto final donde tiran la pelota por completo, güey. Así, o sea, o sea, eh, que es lo mismo lo que pasa con este, creo yo, con, con Hereditary, que que tiran por completo la... O sea, va bien, va bien, va bien, y al final, en los últimos 10 minutos, destruyen toda la película. Eh, eh, puedo aventar spoilers si quieren, pero... Pero, pero pero, en realidad a mí no se me hizo buena. Esa de The Taking of Deborah Logan, eh, Eric, como que medio quiere ser eh, cuarto contacto, pero en vez Ajá. de ser un pedo alien, es un pedo eh, de un culto eh, demoníaco. Igual que Hereditary, que ya se la arruiné a quien no la haya visto, por decir eso. Pero eso nos pasa por hoy, Laya.
0: ¿Donde, ¿Donde de plano están invocando un demonio y tal? Sí, sí. Yo te recuerdo así de las que sí me pegaron de terror, pues de ni es que de niños te pegan, la de, la de este, eh, ¿cómo se llaman estos güeyes? La de los cenobites.
2: Ah, pero esas eran, tenían los efectazos güey, para la época. No, este, no en, esa
0: época, en esa época, te cagabas güey, te decías, Racer, no, ¿no? no manches, nada más de verlos ya, ya me espanté, ya venías y... hace nada. <risa>
2: sí, no, y esos estaban súper chidos güey. güey.
0: O sea, eran así como cyberpunk totalmente. Este. Que, que todavía te podrías disfrazar de esas madres, güey. Hoy.
2: Sí. Y, y ni siquiera solo para el Halloween, güey. Podría ser un pinche concierto de. de, de sí, sí,
0: claro, te digo.
2: <risa> y te verías. De esas las he visto, yo creo que hasta la cuatro. Porque hay ocho, ¿no?
0: Yo nada más recuerdo que esa me pegó la primera. Y una donde hay una niña que hace como. Que, que este. Eh, resuelve como la segunda, cabeza, la, la
2: segunda
0: <risa> sí. ¿no? Ahí hay otra donde, donde el güey se da cuenta que él era humano, ¿no? O pues esa misma.
2: En la, en la segunda, como que tocan ese pedo de que él es un este, una, bueno, que de era un arqueólogo, pero en la tercera creo que es en la que lo hablan más a detalle, y luego hay unos nuevos Whites que son este um, que son como hay hasta uno que es DJ y, eh, o sea, ya hay como mil cenobytes en las en las tres y 4 A ver, dice Kimpe, pero Suspiria
0: era como de gore, ¿no? o ¿Cuál es esa? Suspiria,
2: Suspiria. y se acaban de hacer un remake de Suspiria, pero pues no, yo no sabía que era que es un remake porque yo, yo pensaba que habían relanzado la, la la película que es de los de los setentas de Darío Argento.
0: Sí, ese güey fue muy famoso en ese época por esas pelis.
2: Y no sé de qué trate, pero... Pero habrá que verla, habrá que verla y ver qué... Me sale hasta Miguel Bosé, en la suspiria original de Darío Argento. ¿Puedes creer que mi mamá no supiera que Miguel Bosé era homosexual? Si sí, hasta salía de falda en los ochentas.
0: Sí, con un arete, creo, y con el pelo así larguito y tal. O sea, porque era como que, pues, muy muy, muy claro, ¿no? Su, su rollo. Es de brujas. Ok, sí.
2: Estoy viendo, estoy viendo los los Cenobites. Que hay, hay un montón, pero a ver, lista de Cenobites. No, sí son un chingo. Hay hasta uno que se llama Atkins, que seguro es el Cenobite favorito de de Hugo. Hay uno
0: como de, hay uno como de, de, de anteojos de esos este, redondos, ¿no?
2: <risas> Ese era el Butterball, butter que es el, el gordo. Ajá,
0: ajá.
2: Que es ver, de los, ver, esos los originales. De hecho, el libro lo tengo en algún lado, el libro original de Hellbound Heart. Que me gusta más la película, sinceramente.
0: El, 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 está súper está chido el, 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 el disfraz que le ponen aquí a Pinhead. Y uno de ellos se me hace que sirvió como de inspiración para, para el némesis de este, ¿cómo se llama esta película? de los zombies, donde sale este Bobik
2: Ah, este um, Resident Evil.
0: sí, uno que tiene la cara así medio rara y como la, los dientes salidos, ese es a huevo que es, es este Nemesis.
2: Bueno, pues, si, si les gustan sí. esos clásicos, porque hablan de videojuegos ahí, este, como Dead Space, Silent Hill, Silent Hill. A mí no sé, no sé si alguien lo ha jugado y quiero ahí pedir opiniones, porque me han recomendado mucho sobre esos, este, sobre esos eh, juegos de, de supervivencia, Dead by Daylight, en el que es un juego de, en el que hay cuatro supervivientes contra un asesino. Pero los asesinos, Eric, eh, incluyen eh, a uh, Michael Myers, uh, Leatherface, uh, Kruger, um, ay a Leatherface, a Freddy Krueger, a uno de los de... de al asesino en Soa, Ghostface de, de Scream, um, sí. al de Mogorgon de Stranger Things, y entre otros, ¿no? Um, no sé si salga por ahí también Pinhead, um, pero, pero eso está está chido me lo han recomendado no sé no sé qué tan bueno esté realmente um, y, lo, y ah, fíjate que puede y entre los supervivientes puede ser Lori de de, de Halloween puede ser el de Left 4 Dead puede ser Quentin de pues ahí en la calle del infierno David de Saw Ash, Ash de Evil Dead, que por cierto la 1 de Evil Dead y la 2 que son la misma película son realmente buenas
0: de mis, de, de mis personajes de terror me late un buen me gustaba Myers este, me late de todo el outfit que trae el pedo, Jason me da hueva este sí Myers, yo creo que voy soy más equipo Myers
2: Dice it Alberto it Roldán, The Cabin in the Woods, si sí, justo es la metapelícula de terror. ¿A qué te refieres con metapelícula? Eso se oye, se oye padre. No la he visto. Eh, se, se me antoja, ya, ya, la estoy viendo se me antojó. Eh, creo que la voy a ver. Ahí sale Chris Hemsworth, el uh, el que es Thor. Interesante.
0: Se me hace. No, a mí no Bueno, se me hace un Thor ese güey de, de, del de Chris muy pinche peinadito, no sé, güey. Se ve mejor de pelo corto. Que, que de pelo largo. En la, en donde salen al principio hasta lo trae como planchado el cabello, güey. Se ve cagadísimo. <risa>
2: Fíjate que Thor, nada más vi la 1, ya no vi las otras. este.
0: No, y luego aparte va a salir esta mujer Portman, ¿no? Ahora ya va a ser Tora.
2: ¿Ah, sí? Creo que sí. Pues es su novia en la 1, ¿no? Es como... Ajá. Le explica ahí que lo que para ti es magia, para mí es ciencia, y no sé qué tanta mamada posmoderna. Eh...
0: A ver, déjame, ¿cuánto, vi, cuánto vive un asgardiano? Hmm aquí está eh, según un usuario de Reddit, Thanos estaba al tanto de que los asgardianos tienen una esperanza de vida de 5000 años Ah. y por eso solo dejó con vida al 25% de ellos eh, esa mamada el no, no, a ver, a ver esta, otra cuánto viven los asgardianos <coughs> uy, pero todos se dicen inmortales y a la mera todos mueren, ¿no?
2: Sí, pues sí. Pero creo que lo explicaba, ¿no? O sea, que su inmortalidad era como nomás, este, por decir algo, que no era real, sino era como, pues es que vio pero muchos que que sí. más que ustedes, pero no. Que los que sí
0: son inmortales son los olímpicos.
2: ¿Pero hay dioses olímpicos en Marvel?
0: Sí, hasta hay historias de esos güeyes. Sí. Tan solo, tan solo hay aventuras de Thor, de Thor con eh, Hércules y así, güey. Ah, mira. Envejecieron lentamente al llegar a la edad adulta A diferencia de los olímpicos de Marvel Que no envejecieron en absoluto Y como tales vivirían hasta ser asesinados eh, Pues no, no dice eh. Nordic han incluido seres como Odín desde el siglo XI Odín tendría al menos mil años Es probable que sea mucho mayor Todavía no, todavía no llega la la, este, la corrección hasta meter a Quetzalcóatl y así, ¿no? Igual y si andan por ahí, pero...
2: Pues te voy a contar lo que pasó con una muy buena serie de, una, de un muy buen libro que se llama American Gods. Eh, acaba de terminar ayer la tercera temporada, antier, ah, y, ah. y acabó en, en terriblemente porque no hay, no hay no sé si va a haber, no saben aún si va a haber temporada 4, entonces si este es el final es lamentable pero eh, esta temporada quisieron meter eh, como héroes de. digo como hay como o sea hay como muchos dioses que aparecen <coughs> pero esta temporada con todo el asunto del Black Lives Matter Mater y eso eh, quisieron meter a la fuerza a, a dioses africanos entonces en la primera en la primera eh, en la primera y segunda temporada aparecían eh, varios dioses negros, o sea de africanos pues, eh, entre ellos Anansi que es un dios eh, eh, africano de de África Occidental, o sea en Ghana y en estos países eh, muy antiguo, ¿no? Eh, que es un dios que es a, a araña al mismo tiempo y eh, metieron desde de, de, la, de la Asia digo de la África Oriental metieron a la reina de Shiva, que no es como tal un dios. Eh, es la mujer que, eh, africana que sedujo de Etiopía, que sedujo al, al rey Salomón. No, pero aquí la ponen como eh, una diosa, eh, eh, como Bilquis la reina de Shiva. Eh, que, que bueno, eh, la ponen ahí como una diosa negra. Y habían por ahí los dioses africanos que... Eh, los dioses africanos eh, de, los de, dioses de, de... Perdón, ¿quise dioses decir? africanos
0: no egipcios. Quise
2: decir más bien, quise decir dioses egipcios, eh, eh, ah. pero los ponen negros, ¿no? Eh, que es tanto a, a Anubis como a... y Ay, ah, ¿quién es el otro? Este, Osiris. Ed, no, 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 tot. no, no. El, el, um, Ra. De los dos que están en el, en el pasaje a la muerte es Ibis, Ibis y Osiris. Ibis, el, el que es la, la gaviota, la... No, la el, el grulla. Entonces esos sí. dos los ponen negros, ¿no? Pero no, espera, espérame Raúl, porque esto es cierto. Ahí, ahí, ahí les va lo que he estado leyendo. Entonces eran esos cuatro dioses negros y pues tenían cierta importancia, porque el personaje principal de la película es negro, ¿no? Es el hijo de Odín, pero es negro, eh, eh, porque tuvo un hijo con una mujer negra. Entonces, para la tercera temporada, en todo este ánimo del Black Lives Matter, quitaron a Anansi, lo quitaron, porque el mensaje de Anansi era como de... A ver, pinches negros, tenemos que unirnos y reventar a la mierda... O sea, regresarnos a África, o reventar a la mierda a los blancos porque nos odian, ¿no? Pero acá, en cambio, cambiaron a Anansi por eh, los orillas de la, de la santería, que nunca aparecen en el libro original... Y todo el mensaje es como de, ah, unidad entre los negros y esto, y hay ah, la unidad, la unidad, y recuerda de dónde vienes, y recuerda quién eres, y... Que se me hizo así como... O sea, vale, pero... Pero ni siquiera hace, ni siquiera tiene sentido en el contexto de que pues, es toda una trama sobre una guerra que está ocurriendo entre los viejos dioses y los, y los nuevos dioses, ¿no?
0: O sea, una onda muy olímpica de titanes contra este... dioses jóvenes.
2: Haz de cuenta. Es como... El Snyder Cut, los, los Old Gods contra los New Gods, los, los de, 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 de apocalypse Pero eh, pues ese, ese es todo el asunto. dicen eh, Dice Roland, ¿recomiendas American Gods? Vi los primeros tres capítulos y no me atrapó. Eh, sí, sí la recomiendo. Los primeros tres capítulos a mí también me desanimaron y la dejé. Y luego la volví a empezar y la verdad es que vale la pena. Eh... Pero pero, eh, pero a lo que dice de Raúl Alberto, no, quitaron por completo a Nancy, que menciona la novela que es secuela de, de American Gods, que es a Nancy Boyce, pero no, quitaron a Nancy por completo, que era uno de los personajes, eh, de los mejores personajes de de la, de la serie. Lo quitaron porque su mensaje era muy polarizante, dicen algunos de los que salen por ahí. Quitaron, quitaron varios buenos personajes en la temporada 3, que fue toda buena la verdad. Hasta el último capítulo, que no tiene sentido si la serie acaba ahí. Y es muy probable que acabe ahí porque no la han renovado todavía. Entonces, pero yo te, si, si tienes tiempo de verla, Eric, eh, dale, dale, un, dale un chance. ¿American Gods? American Gods, sí.
0: Ok. Yo también creo que vi el primero o el segundo y no me gustó.
2: No, sí están buenas. Creo que a mí también me desanimó un poco al ver los primeros capítulos, pero se pone bueno, se pone bueno, de verdad. este Conforme avanza va... Va a Ay, no
0: sé, no no no, no, no este no crean que acá, bueno, no sé si Pepe, yo no soy nada sofisticado para, para las películas, me gusta ver lo que les decía, este escenas que me, me gustan, me gustó, este no sé si eso sea más mamerto todavía, hmm. de, que, de que no, güey, es que ahí ve que como las sombras, ¿no? Entonces, güey, eso es, creo que está más mamerto que, lo, que, que, que sentirse exquisito en, en películas completas. O, o esta gente que sigue directores, güey. O sea, no sé, se me hace muy cagado eso porque veo todo lo de Burton. Uff, no mames. Y hay unas chingaderas.
2: A mí Burton me parece que solo, la única película de Burton que me gusta es... Um, eh, Beetlejuice, güey. De plano.
0: A mí los, sus, sus muñequitos estos raros nunca me latieron. Pero ves que es que usted tenía exposiciones de Burton.
2: Sí, 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 sí. sí. No, y, y, y tiene, hay todo un culto ahí a, a Burton, que la verdad yo no, este... O pues sea, esa
0: exquisitez, señores, no llego, ni llegaré. Básicamente, este... No, no, no me late ese desmadre. Y, y ya, ya, nada más para cerrar, este... Lebron superó a. ¿Sí era Lebron?
2: Sí, que Lebron superó a Michael Jackson. Pero dijo, dijo Michael Jackson. No Michael Jordan, Michael Jackson. Eh, eh, y no entiendo en qué superó a Michael Jackson Lebron.
0: Pues solamente que este. No sé, wey.
2: Ahora, perdón, pero si nos vamos a discutir, ¿Lebron o Michael Jordan? Eh, eh, vamos a comparar las estadísticas. Es que no sé, o sea. Jordan jugó en una época mucho más competitiva del NBA, no entiendo y no estoy, no quiero demeritar a, a LeBron para mí LeBron está en el top 5 es grandísimo,
0: es grandísimo ah,
2: en el top 10 de la historia y, y probablemente en el top 5 pero, pero neta mejor que Jordan Jordan es el mejor perdón Eric, eh, y probablemente tengas otra opinión en esto Michael Jordan es el mejor atleta que ha pisado una cancha de deporte profesional de equipo, punto o sea, eh, si comparamos a Jordan, al dominio de Michael Jordan, con cualquier jugador de soccer, cualquier jugador de, de fútbol americano, cualquier jugador de, 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 de hockey sobre hielo o de béisbol o de... El deporte de equipo que me digan, Michael Jordan es el jugador más dominante de la historia del deporte profesional de equipo. Eh, eh, punto. A mi parecer. No, no sé.
0: O mínimo, mínimo está entre los primeros... Es que ahí, ahí tendrías que meter a una élite, mínimo. De unos cinco cabrones.
2: O sea, ¿por qué o sea, quieres? ¿Un Jordan, un Pelé, un este...? O sea, está en la misma liga, pues. Un eh, eh, Tom Brady. Eh,
0: pues ahí sí, también Brady estaría ahí. Este... Eh, y eh, no sé, ya, ya si individuales, probablemente metería yo ahí a... Ay, no sé, a... a Es que, por ejemplo, a mí me latía mucho a Ayrton Senna, este, pero no estoy seguro. Eh, no, o algún o sea, si tuvieras,
2: sea. Pues, pues si tuvieras que meter a un, a un corredor, pues tendrías que poner a Schumacher o tendrías que poner a, a Richard sí, Petty, a los que ganaron muchas, eh, o al mismo Lewis Hamilton, ¿no? Que ya tiene siete campeonatos. Y, sí, y, sí, sí. Es que también, de, como
0: dices, depende también de la época. Entonces, este el, 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 sí, o sea, por ejemplo... La, 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 la esta epopeya de, de Pelé y, y que está incluso lo obligan a jugar y o sea, está bien cabrón ese desmadre y estaba en la dictadura militar. Todo eso que rodea la atmósfera de ese cabrón es increíble. Igual eh, este, eh, Jordan con, con pura pinche leyenda güey, alrededor compitiéndole está cabrón.
2: Pues que es el punto. A Michael Jordan le, le toca jugar en una época, o sea, iniciar en una época en la que estaban ahí Larry Bird y estaba Magic Johnson y estaba eh, Sidney Moncrief y estaba eh, todas las leyendas de los ochentas jugó con ellos y les jugó al tú por tú. O sea, recuérdense que en, en las, en la final de conferencia del 86, Larry Bird, nada más y nadie, o sea, nadie más que Larry Bird, el MVP de y, <coughs> eh, y mi jugador favorito de la historia del básquetbol. Eh, 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 dijo, ese no es Michael Jordan, ese es Dios disfrazado de Michael Jordan, eso en los ochentas. Y luego en los noventas le tocó jugar, o sea, dominar a, 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 a Sean Kemp, a a, a a Charles Barkley, a David Robinson, a a Patrick Ewing, a, a al, al Cartero Malone. O sea, no jugó, no jugó con, con... O sea no era una liga de ahora en la que en la que hay hay un jugador bueno por equipo era, eran equipos eh, completos en los que tenías eh, o sea el el Utah Jazz tenía ahí a, a, a Stockton y a Malone y a Hornacek y y, y luego volteabas y veías a, a, a los otros rivales no sé, a los a los Sonics de, de Seattle que tenían también equipazos o a, o a o cómo se llamaban los los eh, ¡Ay, Dios! Eh, los uh, Pistons de Detroit con, con Isaiah Thomas y, 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 y...
0: Sí, por eso te digo. O sea, eso lo único que se puede comparar es este güey el futbolista de, con, con, ganando el campeonato a los 16 años, los 17, ¿no? Este, metiendo goles y luego todavía des, mucho después ganar otra vez en el 70, cabrón. Mm. O sea, dices, güey, es que no es posible...
2: O sea, a ver, si Jordan no es el güey más cabrón de la historia, o sea, ¿qué cabrón conocen que se retira un año, regresa y sigue rompiendo madres? O sea, se avienta tres campeonatos al hilo, se, se ausenta un año, regresa y gana tres más al hilo. Y luego se ausenta de nuevo y regresa y hace de un equipo del nada, que eran los Wizards, un equipo competitivo. O sea, yo no sé, o sea, y no quiero demeritar a LeBron James. LeBron James está ahí arriba. O sea, está ahí arriba con, con, con Bird y con Magic y con eh, eh, Shaq y con Kobe y con eh, Oscar Robertson y con Karim Abdul-Jabbar y con eh, Bill Russell y con... Eh, ay, hombre, ¿cómo se llamaba? el Este legendario de los 76ers y de los... Eh, um, Will Chamberlain. O sea, está ahí arriba. Está en ese top ten. Donde probablemente tarde o temprano vamos a tener que incluir a, a, Steph, a Curry, güey. Y me molesta sí. que Curry esté ahí, güey. Sí, sí,
0: sí. Porque o, o, la neta está desmadrando muy cabrón. O
2: sea, Curry cambió el juego.
0: Sí. Eso, eso también está bien cabrón.
2: Güey. O sea, si eso, o sea es, que sí, eso... Sí.
0: Transformar un,
2: un juego...
0: O sea, es que es que todos tuvieron que cambiar de estrategia.
2: O sea, acuérdense que a Jordan le cambiaron las reglas para hacer más difícil, para hacerle más difícil jugar y de todas maneras rompió madres. A, a, a los jugadores de ahora les han cambiado las reglas para facilitar el nuevo estilo de juego, pero eso gracias a que Curry se le ocurrió que, que, que tres es más que dos. Y era una cosa muy este, muy básica, ¿no crees, Eric? O sea, si tres, si tres es más que dos, ¿por qué harías tiros de dos? Si al final en sí, la
0: estadística también, eh, eh, no, son difíciles. Y aparte si tienes ya el, el talento, todos han evolucionado para los de dos. Porque pues era lo que se hacía, ¿no? Y de repente este güey está aventando encestes de medio campo, pues ya te partió la madre.
2: Ahora era una, cosa, sea, bastante, que... era una cosa bastante obvia, porque si te asomas a la estadística, Eric, eh, el porcentaje del de, en general... De los tiros de dos de media distancia, por decirlo cerca de la línea, a detrás de la línea es el mismo. Entonces el payoff de tirar de lejos es más.
0: Ah, aparte tienes menos, pro, menos protección, bueno, menos menos te cuida menos. Claro,
2: o sea, na nadie sale hasta media cancha a cubrirte.
0: De entrada, porque nadie va a salir porque es muy fácil entonces pasar dices ay güey para que sales y, y ya llega otro hacia atrás o, o, o te hace una pared y sale peor la chingadera miren en ese en ese en esa onda de, de corry de Stephen se llama ¿no? Stephen,
2: Stephen sí Stephen
0: Curry, este pasa un poquito lo mismo con, con de hecho Arández cuando ustedes ven una una los que no saben de foot, cuando ustedes ven una un video y dicen no pero es que miren Messi y no o sea güey vean Messi ni le pegan señores o sea eh, lo dejan prácticamente pasar cuando dices, ¿por qué no le metieron el pie? Pues porque te va mal, te expulsan y pues todas esas madres, ¿no? Lo que dice Pepe, le dieron más, favorecieron el eh, que metieran goles los delanteros. Este Cambiaron una serie de reglas, el portero ya no, la, ya no se la podía regresar al portero, ya, ya, no te, ya con que estuvieras en línea ya no era fuera de lugar, y cualquier cantidad de cosas, ¿no? Los balones son más rápidos, todo es mejor. Pero en ese entonces, cuando ves o sea, si lo ves Dices, es que se los lleva muy fácil Lo que no entienden ustedes O tal vez si algunos sí Es que si tú tienes dos perfiles O sea, si tú pudieras mover Con la misma habilidad del balón Con una pierna Que con la otra Prácticamente todo se te hace fácil Porque lo único que tienes que hacer Es pasarte al lado ciego constantemente O al lado débil de tu defensor Entonces Entonces pues ya vas para un lado, lo quiebras hacia el otro y el otro güey ya no va a regresar. Lo sabemos los que hemos jugado de defensas. Cuando viene un güey que es un delantero, tú ya lo ubicaste en el juego, ¿qué perfil trae? Entonces lo que tú quieres es arrinconarlo hacia a que, a que él tenga que emprender la carrera apoyado en su perfil y entonces tú a, este, tratar de, de sacarle el balón este, porque al acelerarse va a perder habilidad. Entonces ahí es una un balance, pero si el güey es de los que puede quebrar hacia el otro este, perfil y conducir aunque sea poquito, con la pierna débil, es un pedo defender de ese cabrón, y luego hacia si aparte tira de lejos, y aparte si pasa no, pues es que es imposible jugar con él, tienes que jugar muy parado por eso cuando la gente ve que la pelea le llegan a cubrirlo le llegan parados, porque no sabes qué va a hacer si le llegas perfilado te lleva por un lado. Si le si te le pegas mucho te va a llevar porque es muy veloz. Si le da si le dejas espacio va a tirar o pasar. Entonces, ¿qué haces? Yo creo que te volvías loco. Güey. O sea, si es que no sé qué hacer con ese güey, o sea, es que cualquier cosa que yo quiera hacer, miren, no sé si se acuerden, ustedes, si ¿sí te acuerdas tú Pepe cuando estaba esto Rivaldo Romario y Claro. Este, que eh? pasaba lo mismo. Pero con tres güeyes. O sea, llegaba Rivaldo conduciendo. Si le das chance, dispara y mete gol de fuera del área. Si te le acercas, se la pasa Ronaldo o Romario. Romario adentro del área es un gol seguro. El otro güey todavía la puede arrastrar Ronaldo y correr y llevarse a tres. Estabas chingado. O sea, dices es que no hay forma de defenderse de estos cabrones. Y obviamente ganaron el Mundial. Es que no había manera... Y, y es lo que les decía, o sea, ¿cómo cambia el juego? Como dices, te, te, un, un cabrón hace que te que, eh, lo de Corre es algo este... Que, 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 que tal vez? ¿Crees que se acabe con él?
2: Mira, a ver, ¿cuándo ha, ha pasado que jugadores cambien el juego? El juego rudísimo de los setentas, que, que era casi con golpes a puño cerrado, Sí,
0: sí, y codazos. Y...
2: Se, se cambió por un juego totalmente técnico y de fundamentos con Magic y Bird. O sea, ellos, ellos volvieron a hacer las nuevas escuelas.
0: Son, son los prototipos de los nuevos jugadores.
2: Luego vino, o sea, Jordan y, y, el, y, el, y el juego eh, más físico de nuevo, pero sin ser este violento como el de los setentas, ¿no? Eh, el juego que conocimos de los noventas a los 2000 de hombres grandes, de jugar de espaldas al aro, eh, que ya no se juega de espaldas al aro. Ahora siempre estás de frente. Eh, eh, o sea, el de postear, el de los empujones.
0: Sí 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 sí.
2: Y ahora es un juego totalmente de frente al aro, un juego muy abierto, eh, eh, y el problema es que, en cuanto las defensas aprendan a ajustar esto, Eric, eh, eh, y ya se tardaron, pero en cuanto a las defensas aprendan a ajustar, y eh, el, el juego va a volver a cambiar. Va, van a tener que volver a recurrir eh, a, a, a jugar dentro, a jugar dentro de la, de, de la pintura, eh, porque pues, es la alternativa. Y, y ya hay algunos equipos que juegan, que juegan dentro ahí, me parece que Ah, eh, por ahí los, los pelícanos que tienen eh, o que tenían a Anthony Davis, que ahora déjenme ver dónde está Anthony Davis Anthony Davis hoy está ah, en, en los Lakers, que pues sí, los Lakers de hecho son el equipo son uno de los equipos que no tiran tanto de tres, porque, porque no son un equipo muy alto eh, eh, de estatura, pues eh, digo, no son un equipo muy más bien, son un equipo muy alto de estatura, quise decir no que no, no lo fueran eh, y bueno el juego va el juego sí, obviamente eh, eh, va a haber un ajuste ahí eh, o la liga o la liga va a intervenir si si no le está creando eh, suficiente dinero también esa es la otra si la, la liga puede decidir eliminar la línea de tres por ejemplo y el juego va a cambiar por completo
0: sí porque a este cabrón le quedan todavía varios años güey.
2: No, ocurre ahora está trae una lesión eh, medio fuerte pero Digo, esperemos y, y jamás hay que desearle una renta que siga lesionado, por mal que nos caiga. Y, pero bueno, esperemos que, que, que... Mira, a mí lo único que me importa es que el, el básquetbol no se vuelva de hueva, porque si se vuelve puros tiros de tres ya totalmente y no sé si la gente lo va a dejar de ver o si va...
0: Ya va a ser, ya va a ser como cuando, uno, cuando no sabes jugar billar, que nada más es pegarle a... ¡Ja, el <risa>
2: Y ya lo ves, ya lo ves en, la, en los, o sea, es algo, es algo no sé si te has acercado a las canchas o a los deportivos, Eric, ya los chavos están tire y tire de lejos, o sea, no, no tienen ni técnica, ni, ni o sea, no saben ni cómo hacer el muñequeo, ni cómo eh, 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 apuntar, ni nada, pero la avientan desde lejos, y eso crea vicios en el juego, eh, o sea, digo, para usted si está aprendiendo a jugar... O sí, sí no, que,
0: no. Te vuelte, juegas mal ya para toda Ajá. la vida.
2: O sea, hay que aprender los fundamentos de, de cerquita. Aprender a tirar, aprender a saltar, aprender dónde van los codos, cómo se debe mover la muñeca, cómo la mano izquierda debe ser de apoyo solamente y no debe, no debe mover ni darle rotación al balón, etcétera, etcétera. y Todos los chavos practican los tiros de lejos y ya. Y entonces eso puede causar que, 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 que las generaciones que sigan... Eh, eh, sea una generación de puros tiradores, donde quien sí eh, entrene bien los fundamentos, sea quien la rompa. O sea, sí, o sea ent
0: puede, entrar, puede entrar este driblando al área y todo, ¿no? Exacto,
2: es un juego que se ha vuelto muy ofensivo y, 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 y los que sigan entrenando defensa y fundamentos, igual en una de esas del, el deporte vuelve, o sea, el básquetbol vuelve a ser una cosa eh, eh, como en los 90 o en los 80s, ¿no? Un, un, un juego más físico, pero de más fundamentos y no de tantos, este... Pues de tantos tiros de lejos que la verdad le restan, para mí le restan al, 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 al juego.
0: ¿Quién es el? Eh, ¿Ahorita ya va como líder de esa madre?
2: El eh, líder de, de tiros triples era Ray Allen. Creo que ya, ya lo superó. este. Most career three point field goals. Eh, no, a ver. Ray Allen tiene 2.973, que es el, el líder de todos los tiempos. Detrás de él, Steph Curry con 2.675. O sea, solo le faltan 300. Eh, y Reggie Miller en tercero. Eh, déjame ver. Steph Curry en Basketball Reference. Nada más para saber cuántos mete por temporada, nada más. Eh, haz de cuenta que se echa un promedio de tiros triples por temporada. ¿Dónde está? Season, Season, Season. Aquí están. 3 Point Field Goals se avienta como entre 150 y 200. Échale 170 por por temporada. Tuvo una temporada donde metió 402. Pero mira ahí está la ahí está la cosa este Eric eh. cuando te asomas a la estadística eh, la última temporada hizo 446 eh, uh -huh. en putas es que, bueno es que fueron 39 juegos solamente pero no o sea mi punto es que ha ido ha ido decayendo de la de la del 16 de la del 2016 se, que, se están adaptando que metió exacto que metió 886 luego la del 17 789 y de ahí va para abajo aunque claro lo, lo que estoy viendo es que también ha jugado menos juegos por lesiones eh, eh, y bueno todo por servirse acaba y eso es lo que lo que lo que sabemos no eh, 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 el porcentaje que esto es importante el porcentaje de tiros de triples es más o menos el mismo en todas las temporadas. Lo que quiere decir que no es que esté fallando más, sino que lo están defendiendo mejor y ya no está tomando esos tiros. Ya no está, ya no está tirando tanto de tres.
0: Sí, pero ahora puede aumentar el
2: de dos. Ah, claro, no, sí. Ese es el. Ese es todo, ese es todo el asunto. O sea, pero, pero vamos a ver qué pasa en, 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 en los años venideros del, del básquetbol. Pero yo no creo, yo no creo que, digo, volviendo a la pregunta original. Lebron James no es, no, le faltan dos títulos para igualar a Jordan en títulos, y, y le falta consistencia en cuanto a estar en un equipo, o sea, Jordan estuvo en Chicago, y o sea, fue un equipo una, una continuidad, tres títulos al hilo, luego otros tres títulos, todos con Scottie Pippen al lado de él, eh, no sé, no, 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 no creo que todavía sea el momento de hablar de eso, eh.
0: Ya no sé qué fue de Scotty Pippen, ahí anda,
2: ¿no? No sé, tampoco así, digo, no, no fue coach ni nada, pero a ver, ¿qué, ¿qué hace hoy Scottie Pippen? Scottie Pippen. O sea,
0: ¿no, no faltó, miren señores, nadie se ponía Jordan por obvias razones, pero muchos ostentaban el apodo de el Pippen.
2: El... <risa> sí, eso es cierto. Eh... Bueno, Scottie Pippen es uno, de, dice, dice según esta nota de, de Sports Casting que es uno de los pocos jugadores de su este de su generación que nunca se ha declarado en bancarrota. Eso sea, Es lo que estaba pensando. Aún tiene Scottie Pippen, dice esta nota, alrededor de 40 millones en su cuenta de banco. Eh, de los 109 que ganó durante su este durante su vida o sea,
0: y que básicamente eso se la puede ir llevando.
2: Sí, ya. O sea, con no volverse loco. Acuérdense que uno, uno de los mejores, eh, una de las mejores historias en cuanto al éxito financiero de un jugador, porque sabemos que a todos al final le acaban pobres por, por pendejos. Esta historia es real y le pasó a Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, el día que firmó su primer contrato con el Magic de Orlando, Eric, fue y compró un eh, Mercedes para él. Ajá. Sí. Y entonces llegó a su casa con el Mercedes y su padrastro, o bueno, que para él es su papá, porque sí fue el que lo crió, no su padre biológico, pues sí fue el que lo crió. Él le dijo ¿y dónde está el mío? Entonces el cabrón regresó y compró el mismo carro para su papá. Cada carro costaba alrededor de 380 mil dólares. Cuando llegó con el de su papá el mismo día, Eric, eh, su mamá le dijo oye, pues, y el mío, y el mío. Y entonces fue y le compró uno más barato a su mamá, más chiquito, pues se lo llevó. Entonces el cabrón se gastó poco más de un millón de dólares en un día y él lo cuenta, dice, me habló el güey del banco y me dijo, eh, eh, señor O'Neill, he visto muchos atletas de, 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 de la historia aquí en, en Florida quedar quebrados a causa de un manejo tan irresponsable como el suyo. Permítame ofrecerle mis servicios como para administrar este desmadre. Eh, Shaq, que no se sabía muy listo en ese momento, eh, aceptó y ahora, hoy por hoy, sigue siendo un tipo, este, eh, muy, muy millonario por permitir, más bien por contratar a alguien que sí sabía de cómo manejar dinero para eh, eh, manejar su dinero.
0: Eso, de esos cabrones, de, de los que más tuvieron lana, ¿qué sería este deportista? Sería este güey el del golf, ¿no?
2: Tiger Woods, eh, sí, claro. Y a ver, los, los contratos más grandes hoy los tienen jugadores de soccer. Y, y estoy entrando a una, una página a, a Forbes, eh, que luego no deja ver sus notas. Pero, a ver, Michael Jordan eh, eh, ganó en toda su carrera, obviamente tomando en cuenta que tiene eh, el, el contrato con Gatorade, con su propia marca de tenis, con Nike, y eh, eh, ganó 1.85 eh, mil millones de dólares. Tiger Woods sería el segundo lugar, según Forbes, con 1.7 mil millones de dólares. Y son casi puros golfistas, ¿eh, Eric. El tercero es Arnold Palmer, el cuarto es Jack Nicklaus, Sí, el cinco sí, sí. es Michael, Michael Schumacher, el corredor, pero el sexto es Phil Mickelson, también este también de, golf. de golf. Luego Kobe y David Beckham empatados, Floyd, Floyd Mayweather en noveno, y en décimo eh, eh, Shaquille O'Neal, 735 millones de dólares, eh, seguido por LeBron James, 730 millones, y en 12 eh, eh, CR7 con eh, eh, 725 mil millones. Dios, 725 millones Mike Tyson en el 14 que él sí reventó todo eh, Roger Federer en el 15 que es el, el mejor jugador de tenis de la historia y Alex Rodríguez es el primer beisbolista que aparece 575 millones eh, corredor de autos Jeff Gordon el otro segundo corredor de autos y ahí están de la olla Pacquiao Peyton Manning eh, pues realmente o sea, hoy, hoy por hoy, los cinco que más están ganando dinero hoy son Federer, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar y LeBron James. Y Neymar o sea, juega tres, en un equipo chico, cabrón.
0: Tres de soccer, pero lo trae este. un eh, Sigue estando en Francia, ¿no? Con el cabrón sí, ese de sí, sí, en, en el árabe.
2: En el Paris Saint-Germain, que, que sí lo tiene algún árabe ahí. Tiene un contrato por 95 millones. Más millones.
0: Fíjate, qué, qué pena, Hugo. Este, Hugo, ¿qué pena, Pepe? <risas> Qué pena, Pepe, que un doctor en economía no gane eso,
2: güey. <risa> no mames.
0: Un especialista, un especialista. Eh, eh, en economía, no gane, no gane eso, y ni siquiera gane
2: más que a Tolini. Cabrón. No mames, güey, se pasa el pinche Santos. Ahora, Curry, <risa> chécate, chécate esto, Eric. Curry tiene un salario con los Warriors de 30 millones por año pero tiene 44 millones de contratos, o sea, 44 millones anuales de contratos de endorsements entre quien le hace los tenis, quien le... Sí, o sí, sea, sí. Ahí es donde hace el, el... El barbo. Igual que Tiger Woods, que está en el 8 del, del año, su, su salario y, y más bien sus winnings en los torneos han sido de 2 millones de dólares, pero se lleva 60 de, de, de patrocinios.
0: O sea, o sea que pues, también también
2: tiene ahí un buen manager. Ya, ya hoy por hoy aparecen gente de las artes marciales mixtas como como eh, ah y Conor McGregor. Pero pues bueno es, es, es complicado o sea al final estos güeyes se acaban reventando o sea usted cree que 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 Julio César Chávez tendría que trabajar si se hubiera administrado bien que sí, cabrón no tendría que volver a trabajar un día en su vida, ni por pasatiempo. Pero se lo revientan todo en pendejadas. Y, y ahí no sé el, ca el Canelo, que es el. Hoy es el 30 del mundo, el Canelo. Ganó en 2020 37 millones. Y eh, eh, yo no sé qué vicios traiga. Cabrón. No le he oído muchos escándalos, pero sé que compra un chingo de autos este, clásicos y así. Y esas no son inversiones, esos son gastos
0: güey, este, yo alguna vez escuché a este güey del, del Luis de Alba, si ¿sí te acuerdas de Luis de Alba, no me acuerdo qué. Claro, qué que decía el cabrón, que, bueno, ese güey fue como el número uno cómico, creo, entre 70 y 80, este, y, y que se, comp se compraba carros blancos y le preguntan, pero ¿por qué carros blancos? Pues pregúntame, güey, ¿por qué compraba carros blancos? Por pendejadas, como dices, y que creo, tenía como 20 o 30, güey, pero pues caros, ¿no? Sí, sí, es wiki no, no pero por eso por eso mismo este qué bueno que no no, no llegas a esos a esos salarios pepe, de, de millones de dólares cabrón. imagínate si
2: sí, no ya nos lo habíamos reventado en pendejadas güey. cuáles pinches sí, tazas no. le estaríamos regalando ferraris a nuestros patreons
0: o, o, o ya nos hubiéramos pinche muerto a la chingada los rayos ahí <ríe> en, en algún desmadre güey.
2: Ya cuando no. esos hubiéramos comprado comprar una isla estaríamos construyendo un capistán ahí, un feudo diría Hugo.
0: Sí, Oliver, ya liberchocheando <risa> haciendo unas juntitas ahí dando este boings de los más pequeños. Órale. Por cierto, por cierto, no este, ah no te había contado que me han mandado mensajes del curso y todo.
2: Ah sí, sí te han escrito. Sí.
0: Sí, 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 me han escrito y que, y que les pase tips y acá, y nada más que me dicen, ay güey, esto que, esto está como, es, es, sí es neta, es un, otro enfoque, porque les digo, mira es que ustedes los van a leer, pero se van a dar cuenta que es un enfoque jurídico muy duro, o sea, es muy, yo lo que hago es sacarlo y, y ponerlo así, este, para liberales, ¿no? Y se me dice no, es que sí es totalmente distinto, esa es la bronca, no, nada más váyanse a lo que ustedes saben, Así como dice, como dijo, creo que dijiste hace rato, ¿no? Eh, que lo que dice el enemigo no siempre está mal.
2: Sí, 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 Entonces, exacto.
0: En los, <risas> sus enemigos intelectuales seguramente encontraron algo, señor y señora la escucha, que está en lo correcto. Entonces, dése una vueltecita por allá. Lea un poquito lo que, lo que dijo ese enemigo suyo y va a ver que algunas cosas no están mal, están en lo correcto. Ya nomás se lo quita, se lo roba y lo incorpora. A sus propias insignias. Ya?
2: ya estuvo después de dos horas de mi episodio.
0: Sí, minisodio, eh, sí pues hicimos, como hicimos un montón de, de, de temas en un ratito. Para que que no
2: Hugo, si no hubiera entrado sí, hubiera sí, estado mejor. Sí,
0: ¿no? sí es que de, de, desmadró. <risa>
2: <risa> pues dale, banda, mm. esto fue todo por hoy en Libertad, aquí ahora el podcast en el favorito de ustedes. Eh, yo me despido, soy Pepe Torre, me pueden encontrar en arroba. Pepe Torra en Twitter, pueden encontrar podcast en arroba podcast y pueden encontrarlo en Facebook, en facebook.com de una y descargarnos en su agregador de podcast o en Spotify como eh, Libertad. Aquí ahora conmigo estuvo
0: eh, Eric Araujo, primer libertario de México. Y
2: eh, a nombre también de Hugo, que estuvo un ratito, yo me despido. Soy Pepe Torra, Mr. Worldwide. Hasta la próxima.
1: ¿Cómo soy? Eric Araujo Martínez, Roberto Torres, Hugo González, Laya, Libertad, aquí y ahora. Los serpientes sí tienen chile